0: Olá, queridos e queridas, não foi possível estar com vocês no Congresso Haggai desse ano pelo fato de ter sido transferido para o ano que vem, eh, devido à pandemia mundial que estamos vivendo nesse cenário atual. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão por meio desse vídeo. Nesses dias em que estamos mais recolhidos em casa, podemos nos perguntar como é que estamos lidando com a convivência tão estreita com a nossa família. Ficar em casa pode ser uma benção, especialmente quando estamos eh, numa vivência estressada, estamos acelerados e corremos neuróticos, atendendo a infindáveis demandas. Muitas vezes nós trabalhamos tanto que até surge um anseio por poder interromper essa correria toda para simplesmente podermos ficar em casa, para relaxar, descansar e passar um tempo com as pessoas queridas da nossa família. No entanto, ficar em casa pode também ser uma tortura. Mas por que, que seria uma tortura se comumente discursamos que a nossa casa é o lar docilar, é o nosso abrigo, é o nosso porto seguro? Certamente que os valores que discursam sobre o lar docilar, sobre o lar como nosso abrigo e nosso porto seguro associados à nossa casa, estão corretos. No entanto, não é algo que se compra, nem se adquire como um presente, nem mesmo como uma herança E muito menos ainda por imposição de mãos Para que esses valores sejam efetivados como uma realidade Precisam ser construídos na convivência pelas pessoas da família E não será diferente nesse período de distanciamento social no qual a nossa família está convivendo boa parte do tempo dentro de casa. Antes desse período, os desconfortos conjugais e familiares podiam ser distraídos em saídas de casa, para o trabalho, por exemplo, ou para outras produções, para consumos, para compras, outras diversões, lazeres, viagens, shows, cultos, passeios. Agora, no confinamento domiciliar, sem tantas distrações, os desconfortos parecem se acentuar exponencialmente. Aquilo que já não estava bom, agora pode se tornar insuportável. Famílias mais flexíveis, aquelas que sabem dialogar e se adaptar melhor às situações difíceis, convivem melhor. No entanto, famílias que não dialogam, e se mostram inflexíveis diante de adaptações necessárias, poderão experimentar, experimentar muitas turbulências. O autor bíblico de Efésios 5, 15 a 17, sinaliza algumas pautas importantes para a convivência humana, que nós podemos aplicar para a convivência familiar nesses dias desafiadores. O texto diz o seguinte... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O autor do texto orienta que, pelo fato de os dias serem maus, nós devemos ter cuidado com a maneira como nós vivemos. Nós devemos viver como sábios e não como insensatos. Nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade e nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Diante dessas orientações surgem algumas perguntas. Como é que O verdadeiro eu que está ficando em casa cuida da sua maneira de viver será que vive mais como um sábio ou como um insensato? Será que é proativo aproveitando cada oportunidade ou apenas funciona no modo reativo? Será que está compreendendo qual é a vontade do Senhor em meio a tudo isso? Nós podemos aproveitar qualquer circunstância para evoluir e melhorar como pessoa. No entanto, para isso, será importante olhar-se no espelho de vez em quando. Sim, pode ser aquele espelho para ver o cabelo, mas aqui o destaque vai para outro espelho, o espelho da própria alma e também o espelho do feedback da família. Olhar e perceber-se nesses espelhos nem sempre é fácil. E uma maior permanência em casa por esses dias, a proximidade relacional poderá ser um espelho difícil de encarar, pois poderá revelar e escancarar alguns aspectos que deveriam ter sido mudados já faz tempo. Fora de casa, em encontros esporádicos, nós podemos assumir posturas teatralizadas de quem nós somos, mas quando voltamos para casa e ali ficamos no convívio com a nossa família, Muitas vezes o nosso eu se mostra muito menos fantasioso, menos gentil e menos simpático. Em casa, muitas vezes, se economiza sorrisos, abraços, gentilezas e nem sempre os humores são filtrados. Diante desse quadro, o eu que mora lá em casa, que é o verdadeiro eu, é este que mora lá em casa, ao olhar-se no espelho dos feedbacks dos membros da família, é convidado a se posicionar. Por um lado, pode se posicionar enrijecendo, embrutecendo, julgando, brigando, negando e projetando a sua culpa e a culpa de tudo, de todas as suas infelicidades sobre os membros da família. Com essa postura, dificulta-se muito a convivência familiar podendo gerar conflitos ainda maiores. Mas não precisa ser assim, pois o eu que mora lá em casa, ele pode se posicionar reconhecendo que algo precisa mudar e pode proa proativamente aproveitar as oportunidades para promover as mudanças necessárias. Essa postura contribuirá para uma interação familiar mais positiva e mais funcional. Dessa forma, podemos definir se o convívio com o cônjuge e com a família nos dias de distanciamento social será uma bênção ou se será uma tortura. Será uma tortura se as pessoas da casa se posicionarem individualistas, arrogantes e com posturas monárquicas. Mas será uma bênção se houver gentileza, parceria, cooperação, carinho, ternura, empatia e solidariedade, assim como quando olharmos, olhamos no espelho e este revela que o nosso cabelo precisa de água pente ou de um corte, talvez o espelho da nossa alma, juntamente com o espelho do feedback da família, esteja revelando que precisamos modificar algo interiormente e em nossas posturas. Se aproveitarmos bem as lições desse tempo de relacionamento tão estreito em nossa casa, aumentaremos as possibilidades de crescimento e amadurecimento, tanto no âmbito pessoal como no conjugal e familiar. Do contrário, infelizmente, poderá ter sido apenas um tempo de tortura. Portanto, o verdadeiro eu que está ficando em casa está sendo desafiado a se melhorar como pessoa em suas posturas conjugais, parentais e familiares. A chave para a evolução é perceber-se e abrir-se ao processo de mudança e crescimento. Que possamos realmente aproveitar bem esse tempo que estamos ficando mais em casa. E se Deus quiser, nos encontraremos no Congresso Haggai em 2021.